0: おはようございます今日は「フレンドシップサンデー」ということで、まあ、なるべく分かりやすいお話をと考えていたわけですけども、まあ、何よりもですね教会の中で大事なことっていいますと、まあ、必ず教会にあるものはこの十字架ですよね。十字架ご存知だと思うんですがこれははっきり言ったら死刑執行代ですよね。死刑執行代をですねこんなところに捧げる掲っておかしいと思いませんか実はだからこそ重要なんですよねそれほどに深い意味がこの十字架にあるということなんですね。なぜか今日のタイトルをですね「十字架の愛」とこうさせていただきました。実はここに神様の愛というものが示されている表されている。私たちがこのことを正しく理解する時に私には本当に力が湧き出てくるんですね。私たちが生きると言いましょう。生かせされてきた。めに非常に重要なこと,といって何があるかというと。と自分が愛されているということが分かってくると。ずいぶん元気になってくる。そういう経験したことありませんか。愛し愛される。ねえ。何かこう素敵なですね。人が現れると。なんかウキウキとしてですね。元気になる人がいますけれども。それだけじゃない。本当に自分が。大事な人なんだと思われるとですねやっぱり元気になってきますよ実はこの十字架の中に私たちがどれほどに重要な存在なのかってことがですね表されているんですローマ字絵の手紙の5章というところローマ字への手紙の5章の6節から8節というところですねご一緒に読んんででいただければと思うんですがページが304ページ、304ページローマ人への手紙の5章の6節から8節です。よろしいでしょうかもしよろしかったらそれご一緒に読んでみましょう、はい。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に、不経験な者たちのために死んでくださいました正しい人のためにであっても死ぬ人はほとんどいません善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられるのです。ご自分の愛を死ぬことによってということはこの十字架によって愛を表しておられるんだというんです。どういう意味なんでしょうか。普通私たちもですね愛してるとかね愛し合うっていうふうにこう考えるんですけども。実は聖書が言っているこの「愛」というのは普通の意味で言う「愛」とだいぶ違うんですね。あの人は優しい人だないい人だな素敵な人だないろんなそんなに尊敬するそういう人はいるかもしれません。でもね神様のの愛といいううはだいぶ違うんですよ先ほど読んでいただいた聖書の歌詞に「神は愛です」っていう言葉が出てきたんですね。愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのですという言葉がありますまた愛がある者は皆神から生まれ神を知っています愛のない者は神を知りません神は愛だからですという言葉が出てくるんですけどもいや愛だったらいろんな人持ってるじゃないですかあの人目めってに優しい人いい人素敵な人本当に犠牲を払ってくれる人でもね、聖書がこの先ほど読んだ「ロマ書」で言ってる愛はそんなレベルではないってことなんですよ。皆さんにいつもです、ね、優しくしてくれる人親切にしてくれる人そういう人だったらね、皆さんもその人に優しくしてあげようなんてこうできるかもしれません。でもね皆さんに顔を見ればですねもうひどいことをばって浴びせかける。自分が人にくことをするひどいことをいっぱいいっぱいやる人が皆さんの前に出てきたときに皆さんその人を愛することできますか何も嫌だってね愛せないこんな人のことってこう思うのが普通じゃないでしょうか。実ははこののロマ書に書にいてあるのは私たちが神に対してそういう態度をとっていた時にってことなんですよ。その時に愛を表してくださった。神なんかなんだ神がいるんだったらなんでこんなことがあるんだこんなひどいことをするんだひどいことをいくらでも言ったりやったりしてきたその人が大切だよ。私の目にあなたは高価で尊い皆さん知ってほしいのはこの言ってるのはあれができるから高価で尊といとかこういう素晴らしいところがあるから高価で尊いなんて言ってないんですよここで言う愛は存在そのものですたとえ私たちが何ができなくてもいいやいや反抗していようと反逆していようと私の目にあなたは高価でたとえとこう言ってるんですよ。こういう愛を私たちは知らないんですね経験してないんですよ。まあ小さな誰もが持っているそのレベルの愛だと思ってしまう。神様が言ってる愛っていうのはそういうレベルじゃないめっちゃくちゃな私ですよそういう私たちでも愛するっていう愛なんですよ何にもいいところがないそういう人を愛する愛なんですよこれは特別ですねそのような愛を体験すると人は変わり始めるんですよこういう愛を本当に自分に向けられている私は自分に向けられてると思わないですよねいや立派なですね素晴らしい人だったらそういう恵みをいただくことがあるかもしれない私にはってこう思っちゃいますが神様はそうじゃないあなたが私にとって効果でたっぷりと言ってるんですよ何にもできないあれもできないこれもいやいやそればかりか私はこんなひどいことあんなひどいことそうそのあなたが効果でたっと言って私にとってはあなたの存在が大事だってこれが聖書が言っている愛神の愛なんですねそしてこの愛を体験する時に人は変わり始める三浦彩子さんというう人ご存知でしょうかこの三浦絢子さんって方小説「氷点」とか「塩刈り峠」とかね素晴らしい本をたくさん書かれた方ですけどももともとはちょっとひどい生活をしてたようですよね、まあ。もっと前はちゃんとして学校の先生してたんです。でも戦争で負けて彼女が教えてきた教科書に墨を濡らされたんですよ。そして自分が教えた子どもたちは教え子たちはもう戦争に行って死んでしまっている自分は何ていうことを教えてきたんだ人でなしろくでなしっていうんでしょうかもう自分みたいなものは滅びたらいいめちゃくちゃな自暴自暴棄に陥っていたんだと思いますね。実際彼女はそういうことで一度命を絶とうと海に入っていくんですよね。まあ幸いと言いましょうかそこから生き延びることができたんですけどももうめちゃくちゃですから例えば同じ時に2人の人と同時に婚約するんですよ意味わかりますもうめちゃくちゃどうにでもなれっていうねもう自分なんかなくなった方がいいとおそらくそう思ってたんじゃないかなと思いますねどっちか先に来たことで結婚してやろうみたいなね本当にこうんんだ心になっっててしまってたんですよそんな彼女を見た幼なじみの前川忠っていうね一生懸命彼はクリスチャンだったんですよそれで一生懸命「あやこさんダメだよそんな生き方しちゃう」「もっと違う生き方があるんだから」「聖書を読んで」彼女はっ聞き,聞き込みを持たないんですよ私は軍国主義を信じて秦国日本を信じてそうして若い者たちを戦場に送り出してもう信じるなんてまっぴらごめんすさんだ気持ちでいたんですねそれでもめげずに前川さんは一生懸命神様を伝えました。でももそれを理解しようとしなかったその時山の上につで石をですね突然取り出してそれを自分の足にぶつけるんですよ自分で自分の足傷つけるんですよ何するの僕の愛が足らないからあやこさんを立ち直らせることができないんだそんな自分が不甲斐ない私は今こうしてる彼女の心を少しこんな純粋な愛があるのかな彼女は初めて少しまともな生き方をしようとしたようですねでもそんな前川さんは、まあ、命を懸けて彼女に救いを伝えましたけども結局療養でくくなっていくんです、ね、まあそういうことを通して彼女はだんだんと心を開いていきましたねそして三浦光代さんという方とね結婚することになったんです三浦三浦光代さんもある時にですねもうその時はクリスチャーになってたんですがその時に「私のために祈って」って言われた時に三浦光代さんもお祈りをしたそうですがその時に自然にですね祈ったのは「神様どうぞあやこさんを直してください。でもしてください」ななんだったらどうぞ私を代わりにに病気にしててくださいって私の命を取ってくださいとまで祈るその言葉に彼女は神に触れた人神の命に生かされる人のその愛というものを感じ始めたんですね。このような愛に触れるときに、人は変わるんですね。ミラヤクソが伝えたのは、ずっとこの神様を伝え続けました。神様の愛を伝えました。一人でも人が本当に生きる道があるよと。それは彼女が愛を受けたからですよね。皆さん、私たちも今日共に必要なのは、この愛を私たちもその心にしいっぱいですね、しっかり受け取っていくこと。その時私たちもまた隣人のために喜んで犠牲を払うこと、まあ、一気にいかないんです残念ながらね<笑>徐々にですけどでもそういう愛が私たちのうちに芽生えてくるそう思うんですねさあその秘訣が今日読んでいただいたこのヨハネの手紙4章の中に記されています読ませていただきますが4章7節愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう」。いかがでしょう皆さんそうだねってそう思うかもしれませんがそんな簡単じゃないですよねそんな人を簡単に愛せるものじゃない先ほど言いましたように皆さんに普段からよくしてくださる方にだったら愛することができるかもしれませんがあなたにひどいことばっかり言って傷つけることばっかりして意地悪ばっかりしっかりしてそんな人をどうして愛せるかとこう思うんじゃないでしょうか。でも次に出てくるのは愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。ここで言う愛というのは神の愛です。アガペというこの世の優しいとか親切だとか誠実だとかそんなレベルじゃない命をかける愛イエス・キリストは私にこう言いました人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんその通りですねそしてそれれを実践してくれたのがイエス様ですよイエス様は命を懸けて私たちを愛してくださったここに愛があるあなた方も知ってほしい受け取ってほしいもし私たちがこれを本当に受け取る時に私たちも変わることができるからなんです知っているというレベルじゃなくてああ私は本当に命がけで愛されているんだということこのことを知ってほしいということなんですね。旧い説神はその独り子を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたそれによって神の愛が私たちに示されたのです。イエス・キリストは命を懸けることによって自ら十字架にかかることによってその愛を示されたと言っているんです十字架というのはご存知のように死刑執行代ですよなぜ死刑執行代にかかったんですかそれは私たちの罪を身代わりに受けたからだと言ってんです正直私たちは過去現在未来にわたって罪を犯しているしまた犯すものだと思いませんかそのすべてのためです過去のものだけじゃありません今現在自分がどうにもならないという人愛せない許せないその人のこともそうですいやいやそればかりか将来おかすであろうそのことも含めて私はもう十字架でその罰を受けたよってこう言ってくださるんですよ。皆さん日本の法律でも一つの罪で二度裁かれることがないってことはご存知でしょうか後からですねもう裁かれた後でねあんたこの罪、この軽量じゃ軽すぎるから、もっとこの刑罰受けなさいってってですね、2回、もう一度その同じ罪で罰を受けることはないんですよ。一度受けたらもうそれで OK です。その一度イエス・キリストはもう受けたというんですね。あなたのその罪を私は身に負って、そして裁かれた。死んだだからあなたはもう二度と裁かれることはないよあなたを愛してるよ。イエス様はそう言う言んですいやーそんなこと言ってもねあんな簡単に罪許されたりするんかね半信半疑って言葉がね正直言いまして半信半疑それが多いんじゃないでしょうか皆さん。もねこの聖書の神様半信半疑とか中途半端じゃないですよ。完璧な許し愛があるんですよ死刑囚ってご存知だと思うんですがもう本当にこう許せない許されないで罪を犯してきたわけですよね。でもね結構な死刑囚が案外イエス様の救いに預かってるんですよね。そしてあー救われている許されててていいるるる許さ確信までで持ってるんですよ皆さん神様は本当にそういう力を持っている、まあ、あの山口清と何度かお話ししたことのある方ですけどもこの方途中でこの獄中でイエス様を信じたんですねそして本当に聖書に、まあ、自分がもうすぐ殺され死ぬということを分かってますからあの真剣に聖書の言葉を読んだからでしょうか彼の中にははっきりと救いが分かる。それ彼まあ行いから言ったらもう素晴らしい人に変わってるんですけどもでも刑は刑死刑執行になるその直前に、まあ、自制の訓といいましょうか何か言いたいことありますかって聞かれるんですねその時に彼が残した文章が、まあ、何でやったかと言いますとね「罪の実はこの世の塵ときゆとても心は清き神の都へ」ってこんな歌を作ってるんですよ皆さん。今死ぬ直前ですよ皆さん今この死刑を受けようとしているその人が罪の身は当然私はこの刑罰を受けるのは当然そういうことをしてきた人間です。でもそれにもかかわらずこんな私が心は魂は神様のもとに行けるなんてなんていうありがたいなんていう感謝なことだそれれこの歌に表されたわけですよね死刑囚でも許されるんですよ皆さん。とするならたとえ皆さんがどんなにですね汚い醜いひどいことをしてきたこんな罪があると言ってもでも許されるってことは確かじゃないですか。でそれをね受け取ってほしいということなんです。言ってるだけじゃ不十分力になりません私の罪が本当にあらりざらい許されたもう神様はだから私をそのまんま愛してくれてるここにここに立ってほしいそう思うんです十節ではこうあります私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが何か立派なことをしたから神様は、私たちを救うんですか。そうじゃないんですよ。素晴らしい人だから私たちを許すんですか。そうじゃないんですよ。そんなことが何一つできない時に私の目にあなたは高価でで例え私はあなたを愛しているってこう言うんですよ。これが神様の愛なんですだから私たちがどんなに醜いものであろうとめちゃくちゃになっていようとなお神はこの私を愛しているということができるし。その確信こそ私たちを元気にするんですね。ローマ人への手紙先ほど開けましたけどもそのローマ人へのの8章というところちょもうちょっと先ですね8章の31節32節というところをちょっと開けてご一緒に読んでみたいと思うんですが310ページローマ人への手紙の8章の31節32節ですねページ310ページもし開けられたらお読みしたいいと思います3、はい、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか私たちのために命さえ捨ててくださったお方が出し,惜しみしますか神様は私たちを恵もうとしているっていうんですでも出し惜しみすするんですか命さえ捨ててくださった方が出し惜しみすするんですかそんなことないでしょう私たちはこの方に絶大な信頼を寄せて大丈夫なんです。この神様は守ってくださるそういう確信に立つそれが私たちの力の源なんですね。そしてこの確信にに立つ時にに私たちも愛する力が出てくるんですよですから11節に愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちまた互いに愛し合うべきですとこう言うんですねこの愛を受け取ったらです皆さんでもね多くの場合受け取ってないんですよちょっと振り返ってみてですね人を許せないときに皆さんの心にねどういう心があるかっていいますとねイエス様が十字架でその罪を私の持ってる罪を許してくれてるってことをね忘れちゃってますよ消えてますよ自分が許してもらったんだってことを思い出すと私もあの人のこと A さんのこと B さんのことを許そうという気持ちに。許させてもらいたいっていたう気持ちになるんですねこんな私が高価でたっぷりって言うんだったらそしてこんな神様にが私によくしてくれるんなら私もまたあの人にもこの人にもよくしたい愛する心が出てくるんです皆さん。神様の愛と赦しを受け取るか否かなんですよそんなありえないこんな私を愛するなんてありえないもしそうなら皆さんのうちに愛の力は届かないでしょうね本当にこんな私を許してくれるんですか愛してくれるんですか受け取られると不思議に皆さんのうちにも許す力愛する力が出てくることに気がつくとでですすからこう言う言んですね私たちが互いに愛し合うなら神は私のうちにとどまり神の愛が私のうちに全うされるのですそういう愛を受け取ってると自然にそこは愛の場所になるあなたのいる場所が愛の場所になる麗しい場所になっていくだから自分が許されたなんていうのはちょっと自分勝手じゃないのそんなことない本当に愛をもって受け入れられる愛をもって許されているこのことを受け取っていけばいくほどあなたは愛の人に変わっていくんですそこに愛が現れ始めるんですでも多くの人はいやいやこんな私は許されちゃいけないんだ私は悪い人間だからそれ事実かもしれませんけどでもそんな私たちをかけねなしにあなたは高価でたとえ私の宝物だって言ってくださってるそれを受け取っていくと元気になっていくんですね力が出てくるんですこっちの方がよっぽど大切ではないでしょうかこれが愛が全うされるっていうんですけどねあのー、自分はですね「ダメだダメだ」って言ってるのは一見謙遜そうですがそれ何やってることかっていうとねこれ自傷行為なんですよ自傷行為は傷つけてることなんに「私なんかダメだこんなひどい人間がああだこうだ」って言ってね傷つけて傷つけて元気になりますかなりっこないでしょ。反対にこんな私がでも許されてるんだな愛されてるんだな受け入れられてるんだな効果でたっぷりだなって言われてると思って。元気になっていくんですよそして他の人に優しくなれるんですね大事なのはこの愛を皆さん受け取ってますかしつこいですがこのことをもう一度言いたい聞いていると思うんです知っていると思うんですでも知っているレビュじゃなくてあなたを愛してますかその愛を受け取ってますかということなんですこの私がいろんな欠点も弱さも醜さも分かっててなお愛して受け止めて効果でたっといと言ってくださる方がいるっていうこの現実をどうぞしっかり心の真ん中で受け止めていただきたいあなたのうちにも遅かれ早かれ変化が現れてくるそう思います13節から読みますが、神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、実はこの神を瞬時と御霊という神の恵み、力が与えられるんですが、私が神のうちにとどまり、神も私のうちにとどまっておられることが分かります。私たちは道が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証しをしています。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、そのの人も神の内にとどままっています皆さんこういう恵みに預かるためにはなんかいろいろ難しいんじゃないかそんなことないんですここにありますように誰でも、ね、自分と考えてくださいイエスが神の御子であるイエス・キリストが神の御子であるこれは神の愛を持って私を愛してくださった方。そして十字架にまでかかって私の罪を許してくださったお方私を高価で尊いと言ってくださるお方だともし私が受け止めるなら神はその人のうちにとどまりその人も神のうちにとどまっている神からの大きな恵みが注がれていきますよとこういうのです私は自分に対する神の愛を知りままたた信じていいすす皆さんかかがででしょうかあななに必要なのはこれです私たちは自分に対する他の人じゃないですよあなたですよ神様の愛はあなたの心にまっすぐに届いてるんですよ向かってるんですよ私にああこの私に来てるんかぜひそう受け止めていただきたいその時に次の言葉が出てきます神は愛です愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。まった愛は恐れを締め出します。恐恐れれににはは罰が伴い恐れるものは愛においいいる愛おてて全くもののとなっていなっいです聖書の中に金「金金金金」「の亡者」のそのことが記されているんですね。ザーカイっていう名前なんですけどね。まあ、日本語的に言うと「吉しさん」「ギナル」そんな字なんですけどもともとの意味はねご両親は正しい子供になってほしいって名前つけたかなと思うんですがそのザーカイさんですね。金さえあればいいと金金金そういう人生を送ってたんですそんなところにある日イエス様が来たんですよそしてですね突然その人に「私は今日あな,たもあなたの家に泊まることにしてるから」なんて言われるんですよこうでも言えなかったらその人が「イエス様来てください」とは言えなかったんですよ金金、ね、神様から最も縁遠,遠い人の一人だったと思いますからねそう言われたんで雑貨を喜んでイエス様をお迎えしましたイエス様ですねお前ね普段やってること気がついてるのそんなこと言わないですよじくじくじくとですねあんなこと何もしないでねその中でこの財官さん気がついたんですよ私はこのイエス様に騒かれてないんだな私のことを受け止めてくれてるんだなーって許してくれてるんだなーって愛してくれてるんだなーこんな私をもってそしたらねとんでもない変化がザカさんの心に起きちゃったんですよ彼の人生は金金があれば全て何だってできるっていう考え方の人だったんですよところが突然イエス様は何にもそんなこと言ってないのに突然私が持ってるものの半分財産の半分を貧しい人たちに与えますなんて皆さん彼の人生変わっちゃったんです金よりもっと大切なものがあるって気づいたんですねあの昔星野富弘さんって人がね書いた信のにこんなのあれのこれ知ってますかね「命が一番大切だと思っていた頃生きるのが苦しかった」「命より大切なものがあると知った日生きるのが嬉しくなった」ね「これがなきゃ生きていかない」「金とかね名誉とか宝物」それがどうしてもと思った時には生きることが苦しかったっつうんですね。それよりもっと大切なものがあるんだなって知った時に生きることが嬉しくなった。皆さんそう言ってくださってる神様が今おられるんです。問題はこの愛を受け取れるか。前日に自分に注がれている愛としてこれらの愛を受け取るか否かなんですね。えー、ヨハネのところを続けてやりますけども愛には恐れがありません先ほどこれ読みましたね全く愛本当に神様が愛してるんだったら裁くってことはもうないな。イエス様が過去現在未来の全部の身代わりになってくれたんだから。あ,あもう砂漠なんてことはないんだなだから喜んで神様の愛に出られるんですよザーカイさんもイエス様のこと怖がっていつ言われるんじゃないかいつ裁かれるんじゃないかもうそんな心配やめましたねイエス様が自分を愛してくれているのが分かったからですよね受け取ったからですよね私から皆さん恐れが消えていくんですよ本当にそう思います私はものすごく臆病な人間で怖がりな人間人が不安でもイエス様知ってからだんだんだんだんそうじゃなくなってきましたね神は愛なんですさ19節これが今日の最後のところですが私たちは愛しています神がまず私たちを愛してくださったからですここにこの朝断ち切ってください神がまず私たちを愛してくださったから何にもときない時に最も神に反逆していたときに神様に嫌われることばっかりやっていたときに神はまず私を愛してくださったこの愛を受け取ってほしいんですならばあなたがちょっとぐらい悪くなったからといってあなたを見捨てることがありますかどんなことがあったって私はあなたを捨てない別のには私はあなたを手の,この手のひらに刻み込んだ入れ墨したってね決して忘れられないんだたとえ女が自分の血のみ子を忘れようが私は忘れないってこう言ってますよそれはどこから来るんですか私を神が愛してくださってるこのことを受け取ったところからですそれは十字架に表されたんですあなたの罪は弱さは醜さはあらゆるマイナスは全部この十字架にかけられたんですそして今神様はあなたに恵みと祝福を注ごうとしているこのことを私が受け取る時に私,は私たちは愛しています私たちに愛がなかった自分勝手な私の中にもちょっとぐらい人のためにちょっとぐらいあの困ってる人にちょっとぐらいあの悲しんでる人に寄り添ってみようかな少し心が変わり始めるんですねこんな恵みの世界に共に住ませていただこうじゃありませんか田原米子さんという方のことの話して終わりにしますこの人はお母さんにすごく愛された、まあ、出来愛されたって言った方がいいかもしれませんがとかそのお母さんが亡くなってしまった彼女はもう失望し絶望しそして東京の井の頭線というところで電車に飛び込んでしまった幸いと言いましょうか不幸にもと言いましょうか実は死ななかったんですねしかし両足切断片手切断指三本だけ